0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》。你现在收听的是我们的 Live Podcast 规划连篇直播小单元。我是 Danny，
1: 我是 Grace
0: 。好，那大家听到这集的时候呢，应该会是正在年假、新年当中，所以呢，先跟大家说一声兔年行大运，新年快乐，
1: 好运旺旺来。来
0: 句吉祥话吧
1: ，呃，
0: 不要又在新春愉快哦。
1: 兔年吉祥 ，one two three， 兔飞猛进。
0: <笑><笑>好，那你学美环看看
1: ，兔飞猛进，<笑>兔飞猛进<笑>、啊。我这样是不是比较像张婷婷
0: 、呃？现在是不是有一个滤镜很很夯？<笑>你知道那个吗？莱哎、欸，不是莱摩，那个叫谁啊？那个有一个人，他做了一个婷婷滤镜，我不知道，就是那个猫狗明星，<笑><笑>你知道那个吗？我不知道。<笑>好，那先进入正题啦。一样的提醒大家，就是我们现在这个单元呢，正在直播线上和听众做互动。那如果你是从 Podcast 平台收听到的话呢，就会是经过剪辑的版本。那这个规划连篇呢会有影像版，我们会上传到我们的 YouTube 频道，就欢迎大家多多到 YouTube 频道订阅我们。今天要和大家聊什么呢？今天要和大家聊我们最近有看的剧跟综艺。谁要先开始？
1: 你先好了，
0: 好，我现在心中的第一名，我只有想到《黑暗荣耀》了，因为我在直播的昨天，我才刚看完，我真的只想要给慧乔乔妹，真的是鼓鼓掌哎、欸，她真的演得好棒啊！然后和大家说一下，就是我们今天会尽量以不爆雷为主，因为毕竟大家可能都还没有看过嘛。如果说真的为了解释需要，我们必须要爆一点雷的话，我们会这样子。
1: 哦，我没有说好要这样子、就是。对，就是我
0: 们会暂停一下，然后让大家有时间可以离开，然后大家再进来。但是我们今天呢，都会先以不暴雷为主，
1: 因为还是希望大家年假的时候可以追啦。
0: 对，没错。好，那我先讲一下《黑暗荣耀》这部戏好了。你有听说过吗？
1: 有，因为我妈就前一阵子在看，然后我就经过我说：“哎、欸，你在看什么？”然后我妈就整个呈现一个痴呆状，就她没有要理我意思。然后隔一阵子就说：“<笑>宋慧乔真好看
0: 。<笑>”哎、欸，她在这出戏是真的很好看。我先看。跟大家讲一下大纲好了，这个不算暴雷啊，这个就是大家如果去网络上找，一定都找得到。其实这部就是在讲一个关于校园霸凌，然后要复仇的故事。那我们的慧巧巧妹呢，她就是被霸凌的那一位，即将要展开她的复仇之旅。然后先给大家一个警告线，我自己其实也是看了之后才知道，就是因为目前 Netflix 上面上八集嘛，其实八集没有完结，八集只有。前置而已。
1: 那我要等它完结，我再看
0: 。对，有很多人会这样子，所以我先提醒一下大家：如果你是习惯那种一次我要看到结束，我要知道结局到底是什么的话，呃，我觉得你可能要等三月，因为预计三月会上线第二部，会真的有完结故事。Oh. 对，所以大家可以等三月再看。那我是不知道啊，因为我就是看了第一集之后，结果我就掉了，我就停不下来了。<笑>而且我一度前面看到四五节的时候，我还想说：这真的来得及结束吗？进展到这样怎么敢？感觉好像有一点慢，来得及结束吗？结果果然八集就是没有结束，他只有完成一部分而已。那尽量不暴雷的话，我先讲一下演技跟选角好了。我觉得大家可能看一些新闻，可能也会看得到。其实这部的选角那个时候有引起一些讨论，因为里面有一段啊是主角他慢慢的从学生时代跨入到社会人士，所以呢我们会看到宋慧乔她有演到学生时代哦，就当。应该都懂那个意思吧？我还特地去查了宋慧乔的年龄，她今年已经四十一岁了。所以你要是再看到她回去演大学生，你可能会觉得有那么一点点的和，
1: 真是为难人、欸。
0: 对，这个只有前面几集啦，后面她出社会之后，你就完全不会有这个问题了。而且后面真的是颜值巅峰，然后真的
1: 好美
0: 、哦，对，真的很漂亮。而且我觉得这出戏把她拍的特别漂亮，因为这出戏可能我自己会注意啦，她的调色都偏冷，有很多那种冷光或者黑白。白色调，我觉得他的五官在黑白色调下面完全显得很高贵，就是冷色调让他的五官变得很精致。我只能这样以前
1: 他在顺丰妇产科的时候，我就超爱他。那时候我还很小，但我就觉得他真的就是想长大，想要长那样。
0: 对啊，真的很漂亮。然后另外还有一个选角的问题就是男一，嗯，男一呢，他刚好和宋慧乔的状况相反，因为他也是慢慢和宋慧乔演的主角熟识到，也没有熟识啊，就是有认识到社会人。是，可是偏偏这位男主角呢，他年纪比我们还要小哦， oh. 他才二十七岁，他是一九九五的， oh. 所以你就变成说哦，他在演学生的时候，你看他觉得哇，好鲜肉，对，李道宪啦，李道宪，你就觉得哇，他好帅，而且我不得不说，他在里面演的那个角色蛮有魅力的，个性设定做的不错。可是呢，问题是演到出社会之后，他在戏里是宋慧乔学长哦，哦、
1: oh. ，你就知道那个多、嗯、就是偏怪
0: ，对，会有一点偏怪，然后。也有一些人，我看一些评论，目前是说有些人觉得，呃，李道宪有点撑不起来男主角的这个年龄层的趋势。可是我觉得也没办法，因为他就、啊、会不会是宋慧乔的气场
1: 太强了
0: ？也有可能。然后宋慧乔在后面社会人士的年龄是三十六岁，他又是演他学长，所以他可能就是三八三九，你知道吗？就是
1: 帅大叔对，就有一点
0: 非战之罪啦。就是我觉得的确以他的年龄要诠释比他年长那么多的角色，可能社会经历或是外观，因为我看到他就真的觉得他就是小鲜肉，所以我就觉得有有点烂。好了，对啊。那至于演技的话，我先凭良心讲好了，我真的是注意宋慧乔的演技从第一集到最后。己完全没有失望过，他真的好厉害，而且因为他是讲复仇的故事嘛，所以他里面有很多幕都是他在对以前霸凌他的人讲话，然后你就会看到他很气愤，可是他的眼眶又泛着泪，那种快要气哭又没有哭，然后眼眶有泪的那种感觉，
1: 就是想要逞强的那个感觉，是不是
0: ？也没有逞强，我觉得他的在戏里的那个状态应该是真的快气哭，但是他没有想，就是觉得我不能哭，对他就是觉得我不能哭，所以你就看到眼眶在他的泪在他的眼眶裡面。里打转
1: 哦天哪，你就会觉得很很厉
0: 害，真的很厉害。至于宋慧乔之外的其他演员啊，你可以明显的感觉出来，呃，演技有略逊一筹，但是我觉得他们都很尽力，那个气场上面，我觉得不会到差太多啦。然后那个感觉，我觉得也做个有七八分享，所以不会算脱节太多，就是还蛮享受的。然后里面就是可以看到很多那种我要复仇，我就是下定了决心，然后你会看到。那个宋慧乔在剧里面为了复仇，就做了很多努力，你就会觉得哇，好精彩！就是一个人，原来他真的发自内心要复仇的时候，是可以多么的恐怖。那那,那会
1: 很爽吗？
0: 前八集目前都没有。
1: Oh. 呃，听说，
0: 呃，嗯，好，我会透露一点点大致的方向，就是第一季呢，主要都是在前置作业，高潮跟重头戏，我们会看到什么预告里面的什么打人呐、啊，什么一些撒狗血的情节，应该都是在第二集。
1: 哦、oh. ，对，第一季
0: 就是他要先铺线铺好，完全把所有的前置作业都做好之后，然后第二集要开始。
1: 哎、欸，他会不会是现代版的妻子的诱惑？以、嗯、以前你记得那一部韩剧？我没有看那一部。所以我非常经典，他在说什么？就是一个女主角是就是受尽欺凌的媳妇，她也被害死，然后来她就是一路慢慢的复仇嘛。对对对对对，一路复仇这样
0: 。嗯，因为我没有看过那一部，但是我觉得主线可能差不多会像你讲的那样。哦，我还要讲一点，我觉得大家看这部的时候可以多注意一下他的配乐，因为我最近在做格姐姐，所以就是我会注意一下。然后我的个人单元，对他的配乐，我觉得下的超好，因为他的配乐，你如果单。听那首歌，它完全没有吓人，或者是恐怖，或者是有任何想要让你害怕的元素。你会觉得它是一首很经典的古典乐。可是它放在剧里面，配上那个人跟那个对白，跟那个服装，的一切都很到位的时候，你就会觉得哇，宋慧乔这个出场好可怕哦。Oh. 对，然后宋慧乔在这出戏里面，就是每次出来一定会有一个女王的架势，就是背景会有一些那种贵族的音乐，就是、会有喇叭啊，然后。<笑>他真的可以注意一下，而且是只有宋慧乔出现的时候才会有，我觉得是刻意有想要帮她做一些那个
1: 女王特效、女王的
0: 那个形象，我觉得做得很好，真的蛮精彩的。
1: 难怪我妈会看得目不转睛的。对啊
0: ，真的很不错诶。我们来看一下留言。好，有人说综艺的话，他会推荐看韩国的《寻宝》，然后日本的话是《经济之国》，他也说他打算要《黑暗荣耀》要第二季在一起追，可以啦，我觉得可以，我觉得一次看完的那个爽感，因为不然真的会忘记前面的。对呀、啊，而且你知道我那个时候看完结束，然后我就想说啊，没有了，我要的那个爆头呢，
1: 太失落了，我要的那个
0: 什么报复那个爽感呢，就是还没有。好啦，那刚有提到《经济之国》嘛，刚好《经济之》。国。国就是我们下一个要介绍的。
1: 还有人说 Grace 好正，我每天都很正。
0: <笑>想看更多真面目的话，可以去 YouTube 频道。没错
1: ，哎、欸，我有教过化妆，<笑>你们也可以去看一下。啊、哦，对对对对，而且我后来看到他化妆的
0: 支影片的那个 m a y b e l 嗯，超多其他 YouTuber 推荐
1: 的。对啊，可是我其实不太懂哎、欸
0: 。我看表姐也有啊，然后 Esther 也有,、啊、有，但其实我
1: 自己画我是真……好、啊，算了，不要讲没有坏话。好，刚有人讲到经济之国啦，我就是要来讲。我最近也。是。在看，就其实他第一季的时候我就有看，可是说老实话，我是非常喜欢他的剧情，但是我是硬看完的。为什么？因为我其实个人，我觉得是我个人自己没有那么喜欢啦，是因为我其实很少看日剧、嗯，然后我觉得日本的演戏方式有一种。就是很日本的方式、哦，我知
0: 道他们有一种漫画感
1: ，对漫画感，然后有很像你在看舞台剧，对
0: 对对对对，可是它放在對對對连续剧里面就會,就会有一点卡卡，对，就会觉得尬尬的，好
1: 出戏。好，我先大概讲一下这个背景哈，但不会剧透啦。反正呢，他们就是有一群人，他们就是莫名其妙被困在了一个叫做经济之国的领域，然后在这个领域里面呢，他们就是要一直玩游戏，因为他们每个人都有签证的。期限好像是三天吧，看那个他们闯关的游戏，数字
0: 越大可以拿越多
1: 。对啊，如果你的那个签证期限到期了，你又没有去玩游戏，你就会被。来自于到天上的镭射光，让彪，你就会被打死，
0: 就会死掉
1: ，对你就会瞬间死掉。所以他们就是必须被逼迫要去玩游戏。那这个游戏呢？它是用扑克牌来分难度。扑克牌不是有四个花色吗？一个是黑桃，代表它是体能型的游戏，对自己体格或是体力有自信的人，或是你很会打架的话，你就可以去参加这类游戏。然后还有一个是方块嘛？方块的话，这叫方块吗？还是菱形啊？方、呃、应该都有。我有听过红。砖或方块，反、oh, 正就是菱形。<笑>这个智力型，就是如果你觉得自己头脑很好、知识很好、很会玩桌游的话，你就可以去。那还有梅花是平衡型，就它有点像团队合作类型的多
0: 人游戏
1: ，对，要互相合作。那另外一个呢是爱心型的，爱心型的呢就是红心啦，红心是心理型的战斗，
0: 要玩一些心理战，
1: 对，就是尔虞我诈这对，像它反利用人类的求生欲，让就是有点让参赛。互相残杀的那一种，好像讲完了，好啦，就是规则，<笑>大概就是这样。游戏的背景好，好、oh, 像其实就差不多是这样。嗯、对对，但是我为什么会是硬着头皮看，然后又硬要看，就是因为<笑><笑>那个男主角。就我好，我一直对男主角很有意见，<笑>因为他说出来，他讲他每一个表情，不管是他在，他很犹豫，或是他很紧张，或是他很害怕，他的表情都是同一个，就是很像吃到很酸的东西。不是他像，<笑><笑>他就是一直是一个。我一开始看的时候想说，怎么又是这个 BG 脸？<笑>然后他就是一直是那个 BG 脸。然后他 BG 掉之后，我再看他那个脸，我就会有一种。就<笑>是我开始觉得他的脸，<笑>他的表情很恶心。我觉得是因为他的那个痛苦，跟他生气，不管他什么情绪，他都是一个、哦
0: 、都太像了。一号表情，
1: 一个是一号，一个是他那个表情是。我觉得是看到很恶心的东西的时候才会有的表情，所以我一直看到最后，我就开始有点跟着恶心，就开始觉得好恶心,心，到底是什么东西那么恶<笑>就是，然后他一直，我不知道这是不是日剧的风格，就是他们所有人的演戏都是像很有决心的时候，他就会好屁，股，你就会觉得他好像在盯着一号机，就是你知道，就是。他们好，像要开始比赛，然后我们就全部这样。然后就然后一毫机就你就想说哦，那边是一毫机
0: ，我可以很精准的解释你的东西。好，你说，我知道那个令人尴尬的演技，<笑>会觉得好像每个画面都可以截当梗图，
1: 对不對,对？就是你会觉得他们好像在等人拍照，<笑>然后他们不知道为什么，就是坏人的角色都要，我觉得他们好像对某几个人形，人类的种类，他就是会那样子演绎。对，例如皮皮的人，嗯、他们每个人开场都是哦、欸。<笑>你不觉得吗？他们只要你就知道我、哦、这个人是坏人，因为他在一起玩的哦、欸。<笑>我懂你意哦，你好生动哎。然后如果很坚强的女性，就动那个脸哦。然后讲到女生，我对女主角那个七分裤真的也是有意
0: 见。哎<笑>、欸，那你里面有最喜欢
1: 的角色吗？就是没有，所以我看的很痛苦哦。Oh, 那你到底喜欢她哪里、啊？好啦，第二季有啦。第二季我就喜欢山下智久啊。第二季让我看一下，就是、um, 哦，有肉体
0: 。我等下再讲我的好了，因为其实山下智久那个角色跟漫画有透过改编
1: 哦。Oh, 对，因为他是漫画。对对对对对对对所
0: 以我觉得山下智久那个角色改编的还不错，而
1: 且我看了第二季以后，就看到山下智久演技，就再去对比，我就更觉得我没有搞错，山下智久就是演技很精湛的一个人，因为你就可以看到他的那个改变是细微的，就是他一个眼神，然后突然。表情放松，五官放松，就是他的演戏是藏在五官里面的。但是其他演员是，就是很恶心的时候就这样，很生气的时候就是这样，然后呐喊的时候<笑>然后很难过这样。他们就是在演舞台剧。我本来一度以为是我不懂得欣赏日本的人的演戏方式就是这样，可是我看到山下智久的时候，想说哦。没有，就是他们也是
0: 有内敛的感觉。对，所以
1: 好了、啊，可能我不懂得欣赏吧。然后我对女主角那七分裤真的是太有意见了。哦
0: 、那你喜欢她在哪
1: 里？就那女主角好漂亮，是但是她穿了一个真的很丑。所以你
0: 只因为外观就让她撑住？你看完应
1: 该是哦？你说撑住我看完？对对对,對,對,對,對,對，就是剧情啊，哦、跟她角色所以就是所有的设定，我觉得这个整个很有趣。对，这整个宇宙观很有趣，所以我想要看接下来会发生什么事情。嗯、但是中间就是这些主角。不断的让我认，就是让我很偏偏呈
0: 现这些有趣剧情的人的主角，对
1: ，就是那个女主角好漂亮，身材也好好，可是她穿的好丑的衣服。<笑>好啦，就是可能我个人可能就是对于这种漫画形态的演绎方式，我有点我
0: 懂这个，我真的懂、嗯。好，那
1: 你可以补、嗯，因为丹尼也有看这个。对，而且我早在他出漫画的
0: 时候，我漫画就已经看完了。然后，如果大家有看过我们很久很久以前的《规划连篇》，我其实之前就有介绍过，而且我甚至那一集有大剧透，所以。大家如果不想被剧透，就不要去听。那我今天不会剧透。我觉得《经济之国》它这个漫画跟影集，我只讲最大的差别好了。就是其实它的漫画没有那么写性，它的漫画是一个非常多感情戏、很多文戏，然后非常讲求主角内心状态的一个漫画。它甚至你知道，其实，在漫画的原著里面，他们中间甚至有一段休息期哦，就是这是影集没有的。他们那个休息期是为了什么？是为了主角他要。啊、呃，不是，不是，不是，<笑>是是作者他为了要把各个主角这个时候的内心状态好好的描写完，他才要继续到进入第二季，就是下一关打人头牌，就是他、oh. 他中间有补充这个，所以我后来看那个影集，我觉得他改编的太像是生存游戏。我觉得你看、oh, ，对，你看很多角色，你会觉得啊，他在漫画里面其实还有这个背景可能没有提到，而且甚至影集有三角色哦，
1: oh. 对，然
0: 后而且尤其是我觉得那个。角色是蛮重要的角色，他是有和主角群一起奋斗的，他直接砍掉，所以我就觉得
1: 我看影集的时候，会有一种我没有办法跟主角共感的感觉。
0: 对，漫画完全没有这个问题。我推荐大家可以从漫画开始看，他的漫画，因为他其实就是在讲有关于求生意志的一个漫画，所以他有把主角进入这个游戏的心路历程，然后到中间发现这个游戏的背景，然后跟大家朋友的死掉，然后他怎么转折，我觉得都交代得很好，而且你看到。最后其实是蛮感动的，就像影集的结局，我看完其实没什么感觉。可是漫画的结局、嗯，我那时候看到的时候，我是把这个作者封神呢、欸。我觉得哇，有这样的 ID 了，然后又有意义的结局，正向的结局，我觉得非常厉害
1: 。很多人都说那个作者很厉害。对你这样讲，我想起来，我、啊嗯、我可能因为我没有办法理解为什么这个主角现在在痛苦，对，为什么他很难过？真的，对我就想说哭屁哭啊，我看不懂他干嘛哭啊、嗯，就是我没有办法一起进入那个情绪。漫画都不会有
0: 这个问题。有。有闺蜜说很用力的代表人就是藤原龙对，超浮夸。
1: 我就觉得那个男主角的偶像是不是藤原龙也？藤原龙也就是、啊《死亡笔记》本的那个男主角啊。哦，是哦，是啊、对他也是、欸、只要痛苦就<笑><笑>他，他只要很生气他就，他就,、呃、<笑>他就是呐、呃、喊戏的代表。可是藤原龙也就是已经成为一个经典了。然后我就觉得我看到这个男主角的时候，确实觉得他好藤原龙也。可是藤原龙也的呐、呃、喊也是有分层次的，你知道吗？哦、oh. ，他的痛苦。跟呐喊很痛的话，可能就是吼得更大声。<笑>但是《经济之国》这个男主角，就是他好像都在表情里面，有他永远都是这个鼻急脸，<笑>然后我就觉得，呃。<笑>看到最后真的有一点腻了，就是对他的表情很腻
0: 。好啦，那我们刚刚聊完了两出剧，我现在来聊一部综艺好了。其实我最近有看一个新的实境秀，可是我觉得好像没有机会在丹尼角落说，我就在这里说好了，听说。因为我最近丹尼角落都在讲那个漫画、嗯。我最近看了一个实境秀，也是在 Netflix 上面的，叫做《谁是内鬼》。你有看吗
1: ？我知道，没<笑>有看吗？看了一集。我跟你
0: 说，《谁是内鬼》我觉得蛮精彩的。其实《谁是内鬼》这个，它
1: 。有点像真人版《狼人杀》，
0: 有一点像，但是又不太一样。我等下讲为什么。这个谁是内鬼？他其实是二零零八年那个时候就有了，他有做六集。对，是那个 Netflix， 他像那个《全员逃走》中、嗯，他拿过来再翻拍一个全新的这样子。嗯嗯嗯嗯然后就找了十二位玩家进来玩，然后里面有其中一个是内鬼，他们呢又要合作拿奖金，但是内鬼会在里面搞破坏。他们里面的人呢，就是要负责找出这个内鬼是谁。然后他们每一集。呢，也都会慢慢的淘汰人，但是和狼人杀最大的差别就是，狼人杀他是找出狼然后就把他淘汰掉嘛，那那个狼就不参与游戏了，对不对？对，我跟你说这个规则啊，如果盗用到实境秀，他们就会有个很大的问题，如果大家一开始就把内鬼淘汰掉了，后面怎么拍游戏就结束，了，游戏就结束了。所以我跟你说，他们超聪明，他们淘汰人的方式是你要在呃每一集的结尾回答二十个跟内鬼有关的问题，所以呢，这样会造成什么后果？内鬼他。他都是回答自己的问题，所以他一定会答对，他就不会被淘汰。别人呢，他不一定能答对嘛。那这样的好处是什么、嗯？他们为了要更了解内鬼，他们必须要把内鬼留在游戏里面，他们才有办法答对。因为他们的问题都是例如说，请问内鬼有小孩吗？请问内鬼今天在参加什么游戏的时候穿什么衣服？请问内鬼今天在车上的时候是坐在什么位置？请问内鬼今天有没有参与游戏？这些都一定要他跟内鬼有接触，他才会。知道，嗯，所以变成说，他一定要把内鬼留到游戏最后，他才能够了解他，才有办法答对，他才不会被淘汰。哦，然后内鬼就是答自己的问题，所以他一定不会被淘汰
1: 。很聪明的机制，对，很聪明的机制。这样子就是你只是怀疑，你也没有办法全答对，对，你
0: 没办法全答对。重点是，我觉得会不会玩游戏，真的是几集就看得出来了。因为很多人就很聪明，他就说，哇，那如果是这个机制的话，我就要尽量搞破坏，因为我要让别人以为我是内鬼，但其实。我不是他才会打错、哦。我跟你讲，我就是那种很
1: 不会玩游戏的人
0: 。而且里面呢、啊、的关卡，因为我本来会担心说他们会不会里面的那个游戏，或者是比如说互相淘汰情节很尬，或者什么？没有，他们新一季这个如果算下，应该是第七季或第六季吧？
1: 你看的那个是法国版本吗？还是没有没有没有，就是
0: 美国吧？应该是美国。因为我
1: 最近看，好像有法国版本上线。是哦，好像是。然
0: 后他们是。整个团队遗失到澳洲去拍，我跟你说，澳洲绝对有出钱，因为他们把每一个景点都拍得好漂亮。比如说，我今天这个游戏场景是在什么什么知名的监狱，他们也去大堡礁啊。嗯下面挖宝
1: ，然后感觉很漂亮，很
0: 好玩。然后他们就是跑遍了各个澳洲，我觉得应该是有收观光局的钱。然后那个关卡设计都很刺激，他们要团队合作，然后又有个人赛，然后里面也会硬是设计一些有背叛的机制，比如说今天一个钥匙在你眼前，你可以选择打开伙伴的锁，让大家可以今天晚上回去饭店休息，或者是一个人拿走，同时你还有豁免权，就你这回合不会被淘汰。可是问题是你的伙伴就要今天要露宿野外。就是会有这种你知道引人背叛的东西，对。然后我后来呢还在跟他讲一个小插曲。我在看的时候呢，第一集通常都会介绍每个出场的人嘛，他们还会顺便讲一下职业。然后我那个时候就是我就忘记一个人，直因为很想把每个人底细摸清楚，我就忘记某个人职业是谁了。然后求贤如我呢，就上了维基百科，我就搜寻剧透，对我就搜寻了这一集的东西。然后我就想说啊，我看一下他职业是什么。结果那个编辑的人多贴心，直接。还标示说谁是 winner， 然后谁是内鬼，就直接写在旁边。对
1: 他们都写好后，而且我还立刻，我还想
0: 说啊，天哪！我就立刻用手遮住哦，<笑>我立刻遮住。好，但是我还是看到了，就是冠军是谁，跟内鬼是谁。从此后面呢，我看的方向，啊，那个时候好像第二集还第三集吧，我后面看的方向就改变了，就是我就会说好啦，不然的话我就看一下有哪里有趣好了。心里还一直想说啊，天哪，果然是内鬼，就是他，难怪他这样做，嗯、就一直说服哦，这样也是
1: 有趣的啊，对
0: 。原来他就是内鬼、欸，什么什么什么的。然后就后来看到最后一集，我才发现，干，我看反了，我根本两个位置看错，就是内鬼跟冠军，我看错，<笑>我跟白痴一样，就是。<笑>我中间还一直说服自己说啊，对啦，难怪他这样子，他就是内鬼。然后他根本就不是内鬼，他是好人
1: 。所以你获得了更好的观影体验、啊，对我
0: 意外获得了更好的观影体验。总之。不错啊，也是蛮有趣的、啊，<笑>大家可以看。然后，而且我还要特别提，第一集的时候也是搭出来的介绍嘛，有一个人他是什么。Marketing consultant 就是什么行销顾问，哦、我看，
1: 因为我看第一集跟这个网友看一样，就是在飞机那边。对，在飞机
0: 那边，我跟你说他的出场超级奇葩的，因为他们在丛林，在那雨林里面嘛，丛林里面，他们就这边拨开树啊，在找飞机，说：“哎、欸，我要去那个飞机。”然后很认真，<笑>只有那个行销顾问，他拿了一个铃在那边敲，就这样拿一个三角铁，他在那边敲。他说：“我要用这个三角铁引导大家。”然后他说：“你神经病啊！你在干嘛？<笑>人家都在那边战战兢兢，就在那边说什么？哦，我要获胜啊！我要在他这边敲。<笑>”我说：“你是来乱的，是不是？”哎、欸，但是还有他后面蛮聪明的、哦，他活到蛮后面。哦、他其实是聪
1: 明人，因为确实真的第一集看起来就会觉得哦，有些人是聪明，有些人是笨蛋。
0: <笑>我跟你说，我就是一开始误以为，我觉得这个一定马上被淘汰，因为他这个看起来超怪，他就是戴着一个头戴，很像
1: 灵性指导教练，然后那边敲铃啊。<笑>啊<笑>，还是他其实是《通灵之战》的参赛者，跑错棚。哎<笑>、欸，《通灵之战》也蛮好看，很好看。
0: 可是你是有一季一季看完的那一种的吗？
1: 没有，我就是
0: 看片段
1: 、呃。没有，其实有几季我是完整的有看完的。
0: 那你应该知道《朱莉》，我知道
1: ，我就是有看完《朱莉》，我就是看《朱莉
0: 王》那一季。那这样补充一下，《通灵之战》也很不错。但你如果看过《朱莉王
1: 》那一季，你就看不了别季了
0: 。嗯，因为《朱莉王》真的好好神秘哦，他就是
1: 史上最强。
0: 我觉得我们两个人都算理性，就是我们相信科学多于玄妙的东西。但是我觉得你应该有这种感觉，就是他是真的少数让我觉得，嗯、呃，你真的觉得他好像真的有无法解释的力量的那种感觉。通灵之伞呢、啊嗯、也不错。那我最后呢，介绍两个 YouTube 频道，但是偏冷门，算是我的个人兴趣，大家可以考虑看看。就是我,就是越講越我真的越讲越绝望，怎么了？根本拐软
1: 呐！我最近很
0: 爱看一个 YouTube 频道，就是教人家怎么算数学解方程式。
1: 我跟你讲，他真的是个怪人，叫做，这<笑>样我们才会变朋友<笑>。叫做 Math Windows，
0: 就是一个外国女生，她在用全英文教人家怎么解算术方程式，比如说什么99的100次方，或是一百的九十次方，哪个比较大，或者是呃。
1: <笑>你不要这样看我
0: ！我跟你说，你知道我为什么会看这个频道，就是因为
1: 有人说他想听哎，你赶快继续讲，对吧？还不错吧？哎，
0: 我跟你说，而且二零二三年它是有一些小巧思的，像二零二三年跨年那一天呢，他就特别想了一个方程式，就是根号 x 加上根号 y 会等于根号二零二三，请解出所有 x 与 y 的所有解<笑>。它是有变化的，它最后呢还会在解完方程式之后和大家说一声<音樂> Happy New Year， 它是很有心的。而且我跟你说，看这些解方程式的时候，你会觉得哇，专心投入一件事情会让你的心情很平静，好不好？会让你的心情很平静<笑><音樂><音樂><音樂><音樂>。当
1: 成冥想的东西在看
0: 、啊。<笑>不是，因为最近就是你知道事情比较多、哦，总之就是 Math Windows 大家去看，而且下面的留言也很精彩。其实数学很多解法嘛，那可能就是其中一种。然后下。上面会有很多留言，就会一群爱算数学的人就一起说，这个其实还可以这样解，然后还会有人说，哦，我觉得你这边还可以再多补充一个式子，可以让这个。计算结果更精准，更让大家知道为什么是这样
1: 子。我真的好想要理解数学很强的人的快乐哦。我觉得你可以看看，我真的没办法， Windows、我从小就是一个数学极烂的人。好
0: ，我等下贴给你，你就去看看
1: 好。好，不好？而且他他给人的感觉很舒服。看看好好，
0: 然后第二个就是大胆科学，大胆科学就偏有趣了。它每一个影片都很短，大概就是五六分钟吧。然后每一个影片都是一个假设题，比如说今天地球。维持在熔点五分钟会发生什么事
1: ？哦，这个还蛮有趣的
0: 。或者，或者是今天居住在天王星上面会发生什么事？月亮不再转动了会发生什么事
1: ？嗯，或者是
0: 比如说所有恒星固定在一个地方会发生什么事？
1: 哦，好，这个好像蛮有趣。的。这个比较有
0: 趣，而且它每一集都很轻松，就是把它当成一个配饭看小知识，看补充一些自然科学都很有趣。而且你会看到很多关于宇宙啊，如果你本来就很喜欢天文学的话，那我觉得这部也不。错。所
1: 以是叫大胆科学是是，对
0: ，叫大胆科学。然后它其实应该是国外节目，然后剪精华片段的那个翻译。我在国外应该是有节目的，我猜啦，应该是那种。那这
1: 样子它是正版的吗？是正版的，它是有授权的，是正版的、哦，是正
0: 版的。它里面都是正版的，只是它的那个字幕有中文字幕，所以大家可以看得懂。它还是英文发音啦，对。然后我自己看，我是觉得打磨时间也还不错
1: 。过年的时候无聊可以打發对，大家可以打发
0: 一下时间。好，那我们今天的直播呢？嗯，就差不多要到这边结束了。那我们趴开先结束好了。好啊，好啦，那以上呢就是我们今天推荐给大家的几部作品，就是有包含《黑暗荣耀》《经济之国》的闯关者，然后《谁是内鬼》《Math Window》《大胆科学》跟最后一个不能讲的，就是你已经错过直播，没办法告诉大家的。最后呢，我们节目就到这边差不多结束啦。那如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，留言给我们，帮助我们把节目排名往上推，让更多人可以听见这个。的节目，同时呢，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3另外，记得赞助或者是订阅我们的 Podcast 节目，你们的小额支持都是我们更新节目的最大动力。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye bye bye